0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星》、《弃聊聊人生去聊聊》这个节目。不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。就我们要讲的题目是：当眼里只有目的的时候，过程往往被忽略。你们大家是不是觉得这个题目非常的严肃呢？可是事实不然哦。今天廖佩基要跟大家讲的这个题目，其实相对是蛮轻松的，因为呢，我最近呢又在那个。呃，回去读我的那个贾博士传哦，那因为贾博士真的是，嗯，我的偶像这样子，然后所以就，呃，很很很想念他，所以呢，因为他后来又又有另外一本书是，呃，推翻他之前的立场嘛，因为其实他第一本贾博士传，我觉得他真的蛮有度量的他让人家用那种激进就是病态的方式去写他，他为什么同意这本书出版，他实在是太有度量了，天哪，然后呢，其中呢有一段是非常的。呃，应该不是一段，那本书其实就是用一句话“现实扭曲立场”去贯穿的，你知道吗？那“现实扭曲立场”呢？我百度了一下，因为我我刚刚一直在想说我要怎么样跟大家用一种比较简洁有力的方式一次把它讲清楚。那“现实现实扭曲立场”就是呢，百度上面写的，他就说，就是指呢，结合害人的眼神、专注的神情、口若悬河的表达、过人的意志力、扭曲事实以达到目标的。迫切渴望，以及所形成的视听混淆能力，这就是贾博斯的现实扭曲立场。他就是这样子的人。他要做到什么事情的时候呢？他就是要你知道吗？黑的说成白的，然后硬要撸到。就是他的个性是非常极致的啊。我每次都想这些大老板哦，就我们远远的看他，就会觉得说把他当成英雄在崇拜，对不对？可是我觉得，嗯，他周围的人啊，应该对他们。对他这种个性，其实是蛮头痛的。那但当然，对我而言，我觉得就是你知道我，我我每次看我这些偶像的时候，我都只看他们的优点，因为反正他他们离我很远嘛，所以他们的缺点跟我不相关。但是呢，他们的优点是非常明显而非常令我欣赏的。那我在看这本书的时候啊，就回看这本书的时候，我就想到我自己其实有一点点就是。你知道个性上有一些，我也不知道这是优点还是缺点啊。但是我觉得我是有一点点强迫性的人格，就是就是我就像今天题目一样啊，我我很多时候我就想要达到那个目的的时候，这过程也是。管他的，你知道吗？而且这种事情是很小就就形成的。我记得小时候啊，你大家都知道我我就在阿公阿妈家长大嘛。然后呢，那个就是一个老旧社区，非常老旧。然后呢，那个我们的街头有那个杂货店，那杂货店老板呢有五个儿女，那其中他的二女儿的年纪是跟我比较接近的。啊，应该三女儿，三女儿的年纪跟我比较接近，然后那个呃，其其他的就比我大或比我小这样子。然后呢，你知道杂货店就是你知道我们整条街小孩的聚集地嘛？然后呢，以以前我们是不是很喜欢就是抽什么龟兔赛跑啊？就是里面有那种红豆糕、绿豆糕，超好吃的，对不对？然后呢，每天因为我我有每天固定的零用钱，我阿妈会给我。所以呢，我就会去那个杂货店里面呢，去抽龟兔赛跑或任何抽的东西。然后你知道廖佩基在我的年代真的太悲惨了哈！我的年代呢，就是楚留箱的年代，你知道吗？所以每一次去那个杂货店的时候呢，然后那个老板就会推出楚留箱上面很大的一个楚留箱的那个那个那个呃肖像这样，然后下面就开始很多抽的东西。然后我每天都去抽啊，然后常常都没抽到嘛。而且我后来发现，我觉得老板真的是非常坚持。他有时候就是会误导我们去抽那个，就是根本就没有的这样子。然后有一次呢，我又很高兴的去抽，然后抽了以后呢，我就在问我老板说，哎、欸，老板到底楚留箱是哪一格啊？然后老板说我怎么知道？然后其实呢，其实后来我发现，其实老板是在那种抽的后面有一个记号的，他都一定知道楚留箱是哪一格，苏蓉蓉是哪一格。因为后来你就我我后来才发现说，为什么他们要做记号的原因是，当那楚留箱跟苏蓉蓉被抽掉以后，那整。整合就报废了，你知道吗？那整个生意也都不用做了。所以老板当然要一直不断的误导我们去抽一些别的啊。然后呢，就我那天又抽到蝴蝶花，我整个超不爽的。我想蝴蝶花，妈的又吐蝴蝶花。然后呢，我就回去。然后回去以后呢，我就觉得我不想要再跟老板缠斗了。我觉得这样子是完全没有办法得到我的楚留香跟苏蓉蓉的。我决定。对老板的女儿下手，然后呢？所以我就去跟那个老板女儿讲，我就说：“哎、欸，为什么你？我觉得你爸很过分呢、欸？我在那边花那么多钱，然后每次都没有抽到楚留香跟苏蓉蓉是怎样啊？然后就抽抽到那胡铁花要干嘛？然后那个那个他女儿就跟我讲说：‘哎、欸，我跟你讲哦、喔，因为小孩子都很单纯嘛。’他就跟我讲了，廖佩琪，我跟你说，其实那个每次那个这整盒抽完的时候啊，然后我爸爸都会把那个楚留香跟苏蓉蓉留下来给我。”然后，因为他那三女儿，我不知道、哦，可能他爸就特别疼爱他，还怎么样嘛？然后，所以啊，他就有那个楚留香跟苏蓉蓉。那我说真的吗？然后我就说那我可以看吗？他说可以啊。然后就拿出他很多楚留香跟很多苏蓉蓉的那个卡，哦、各式各样的那种。昂啊，飘或者是卡片什么的，反正就是他们一系列的那种周边产物嘛。那我看了以后，我就觉得哇塞，超棒的。然后他他，然后我就说哇，好棒哦。然后他就借我玩。然后因为他非常喜欢我，所以呢，之后呢，他就会他会有一次，他就偷偷的跟我讲说，楚留香是哪一个。他已经把答案暴露给我了，所以我就是要去那个杂货店的时候，我就要抽那个。然后他爸极力阻止我，就死不让我抽那个，你知道吗？因为他爸非常惊讶，为什么知道那一个是楚留香。然后我就假装我不知道，可是后来反正反正我就硬要抽那个，就那一个就是真的是楚留香，就被我抽到，我就很高兴的回家了。那回家以后啊，后来隔天我才知道，我朋友被他爸臭骂一场，因为那整盒是几乎是新的。然后他马上把楚留香铺露给我之后，我抽到他以后，那整盒他那个。生意都不用做了、啊，就等于他那一盒进货的价钱已经全部都被报废了嘛。然后所以那个杂货店老板超生气的，我就把他女儿抽骂一顿。然后所以他女儿就跟我讲，他说廖佩琪，以后不能再偷告诉你楚留香跟苏红红在哪啦。这样我爸真的很不高兴什么的。那我说没关系呀、啊，算了，我觉得你不要惹你爸不高兴，我觉得就只。就是呃，以后就是如果你拿到那个储留箱跟苏荣，就给我就好了。然后他说好啊好,好，我都会给你。那所以从此以后呢，我再也不想要跟他爸争论这件事情了，因为整个杂货店的储留箱跟苏蓉蓉都在我廖佩姬的手里，因为我已经串通了他的女儿了，就是这样子。然后所以呢，一直这这个习惯一直延伸到我小学，不是搬回去跟我爸妈住以后呢，我小学最好的朋友之一也是杂货店老板的女儿。我觉得交往的对象就应该是杂货店老板的女儿。这样你什么事情都知道，什么事情都有折扣，所以这就是那个调配机的一个策略，你知道吗？那因为我这种强迫性的人格啊，有时候是蛮极致的。我有一件事情就是被我阿妈就是到处去讲啊，然后应该是。把它当成缺点在讲吧。可是对我来讲，我觉得我自己蛮得意的、欸、虽然这件事情也不太好啦，就是说呢，有一次就我我我长大以后嘛，然后呢，呃，就我五湖四海交朋友啊。然后有一次呢，我的那个朋友就跟我讲说，他去当房总了。那我说啊，真的哦，你去当房总哦。然后他就说，然后我就说，哎、欸，可是那当房总嗯，又怎样什么的？他说我跟你讲，我今天呢、啊，今天是一个重要时刻，你知道吗？今天是放烟火的时候。然后我就说哦，对。然后他说我跟你讲。我呢，就是有一间房子中介呢，他已经人已经搬走了，然后呢，所以那个住,住就是那个有呃拥有房屋的那个人，屋主啦，屋主不在。然后呢？所以，可是我有那个钥匙啊，可以上他们家顶楼。然后我就说啊，上他们家顶楼怎样？他说：“我跟你讲，我研究过，那个顶楼离离那个烟火超近的。我跟你讲，那个烟火很像在你眼前爆炸那么近、欸。”哎，那我说真的假的？他就说：“我跟你讲，我探查过，那是一个非常好的 view， 你知道吗？”哦，我跟你讲，二话不说呢，我,我就开的我那台破烂车呢，去接我阿妈。我就跟我阿妈讲，因为那那时候不知道。怎么样？就是好像跟嗯，我第一个想法就是可能想要带我妈去看吧。然后呢，我妈那时候不知道跑到哪里去，我也不知道。反正我就接我妈去看。然后阿妈就说要去看烟火这样子，然后她也很兴奋嘛。然后我阿妈喜欢跟着我乱绕这样。然后我就开着车载着我阿妈，然后到那个顶楼去，你知道吗？然后呢，也还还因为让我阿妈坐电梯到那个顶楼。然后顶楼我们就看了那个烟火，就你知道那个烟火看完以后，阿妈跟我讲什么，你知道吗？她说廖佩琪，我这一辈子没有。这样看过烟火，我阿妈就非常的感动，她就觉得天呐、啊，这个烟火才太精彩！因为我跟你讲，到现在我也是非常难忘，那个烟火真的太大，太就是感觉那个钱就是为你花的，你知道吗？还感觉你自己是富豪什么的，你知道吗？然后就整个在那边土豪在那边砸钱，然后那个整个烟火为你绽放，因为真的太大太醒目，那个爆发点真的离我们超近，那整个就是就是爽到最高点的一个经验。好，我跟你讲。悲惨的事情来了，烟火放完以后，看烟火很高兴，对不对？烟火放完以后呢，要回家塞得要死，然后我就我就开那个车，因为我阿妈脚不好嘛，然后呢，所以我就跟我阿妈讲，我就说啊、嗯，我先那个接你那个呃去舅舅家好了哈、哦，然后呢你。就是先下车，然后我自己再想办法去停车。然后因为我舅舅家就是以前我阿妈家嘛，所以呢，我阿妈就知道她他,他那个地方，她就说：我跟你讲，这里真的很难找到停车位，尤其是现在这个状态，我觉得你一定会在那边绕很久，然后你根本就找不到停车位。然后我会在舅舅家等你，等很久你都不会来。然后我就跟我阿妈讲，我就说：你放心啊，你不要不用理我，不用理我，你在那边就是坐在车里面晃不舒服，你就先进去舅舅家这样。然后呢，我就先把他送进我。就家之后呢，我就开始在外面绕一圈，然后后来我觉得绕一圈真的，我的天呐、啊，太塞了，然后哪里也去不了，然后也没有任何的停车位、停车场，什么什么鬼都没有。然后我绕了一圈以后，我就觉得。好，老娘不想要再玩这个游戏了，我就直接把车开进警察局，因为大家知道我在那那个地方长大的，所以我完全知道那边的地形非常清楚，所以我把车直接开进警察局。我把车开进警察局的时候，警警桃吓一跳，你知道吗？想说谁谁来了这样子。然后呢，因为我发现那个警察局外面有好几，就是里面，因为警察局外面有那个墙，然后墙的里面有五六个停车位，里面只有停一台车，所以他有四五个停车位都是空的啊。我就直接车子给他开进去，你知道吗？我看见那个值班的警察，错了一跳，他就跟我讲说：“哎，小姐，你有什么事吗？”然后我就说：“哦，警察先生，我跟你讲，那个你可以借我把车停在这吗？”然后警察就说不行啊，这里是警察局啊，你为什么可以停在这里？我就说你这么多停车位，其实也那个啊，又没有在停什么的。然后今天那个外面这么塞，而且我跟你讲，因为呢，我在我阿妈，所以我阿妈脚很不好。然后你知道我从小在这边长大的，所以其实我没有要停多久，大概一个小时我就会载我阿妈离开了。所以我现在最重要的事情就是呢，我想要找一个地方让我停车停一个小时。然后我就在那边把这个故事啊讲的活灵活现的这样子，然后跟警察在那边套交情啊。然后死死推，就是软磨硬泡啦，就是硬要跟那个警察这样讲。后来警察就是完全他真的同意的、欸，他说好啊，那那你就在这边就是停，就就是让你在这边停。那我就说哦，那警察先生不好意思，所以我真的只听一个小时，我那个一个小时到了以后，我马上就会来把车开走的。你知道到最后，我跟警察搞到警察跟我讲说哦，没关系，你不用急，其实超过一个小时也没关系啦，因为现在这些位置就暂时还不会有人停。然后所以呢？警察真的让我停了，然后呢，我就大摇大摆地走到我舅舅家去接我阿妈，你知道吗？然后就跟我阿妈讲，那我阿妈看到我，她整个眼珠子快要掉下来了。她说：“廖佩基，你为什么现在这么快就进来？你把车子停好了吗？”我说：“当然啊，我把车子停好了。”那我妈说：“不可能啊，我住在这边几十年了，什么时候有停停车位？”我说：“哦，我车子停在警察局啊。”那我阿妈就。敢想气！我妈说：“你车子停在警察局，你犯什么罪吗？’我说：“我没犯什么罪啊，我就跟她借一下停车位啊。”然后我阿妈就觉得，她就觉得就是你知道，从小把带大，她就知道我这种极致的个性，她非常的受不了。然后她就到处去跟我舅跟舅妈讲啊，就说什么我是流氓性格，怎么样怎么样，然后就然后人就找不到停车位，就往警察局里面塞的，就是这种很瞎的这种情况。所以我就觉得说，其实这种东西。真的是从小有一点点性格养成，我觉得贾博士也是一样。在看贾博士传的时候，你就会发现说他是那种从小他嗯、呃，他他当然就是一个越来越聪明，然后到最后他会发现说他真的他的整个智商跟养父母的差距很大，然后到最后呢，他呃成功的时候他是怎么用这种。现实扭曲立场，在强迫他养父母，跟强迫他的同事，跟强迫他合伙人，跟强迫所有需要跟他合作跟签约的人。因为我觉得他这种个性其实不是，我我觉得他绝对不是坏人，他只是他只是在想他怎么样可以达到那目的。他没有在想说，哦，我现在这样子，我是不是很过分啊？然后我这样子是不是很没有人格啊？然后我现在就是为了为达目的不择手段什么？他没有在想这个，我觉得我我相信他是没有。然后他就是为了要达到目的，一定要操控别人。然后他他对他养父母也是一样，其实他非常非常的爱他的养父母，然后知道他养父母为了抚养他牺牲多少，可是他还是会忍不住这样对他们。然后强迫他养父母帮他付最贵的学费或什么的，然后所以我就觉得说，虽然虽然他他之后那个上学以后没没多久，他忙退学了，因为他觉得他在学校学不到什么，然后让养父母这么辛苦的帮他付这个学费，他到最后他其实内心也是蛮不安的。所以你看这个小孩还是有一点点，你知道还是有一点点人道的啦。那但是我的意思说，他就是这种现实的扭曲立场，所以我就觉得说，呃，其实这个这这个个性我觉得蛮好玩的，大家可以。就是去观察一下，就是说自己身边有没有这样子的人，然后这样子的人有时候就是他会给你生活带来一些蛮多的那个乐趣的。比如说，有时候我常常出那个就出国啊，然后如果不知道路，对不对？我记得我我有一次去俄罗斯玩的时候，那我就不知道路嘛，然后呢，俄文也看不懂，然后他们也不太讲英文，你知道吗？这很烦哎。所以呢，然后我还要下载他们的 app， 然后他。我我下载他们的 app 叫车，完完全都是用一种文盲的方式在叫车的、喔。我下载他们的 app 以后，那整个恶文我完全看不懂。那我就去路上拉那些年轻人，因为我觉得叫老的他们一定看不懂英文，我就找一些年轻人。然后年轻人呢，他们如果愿意停下来听我讲的话，我就跟他讲说我要去哪里啊，然后地址在哪里什么的。然后我就说，哎，你可以那个直接帮，就是你可以帮我用 app 就是点嘛。然后，或者是就是说用呼叫的方式，然后帮我叫到计程车。然后呢，对方还在考虑的时候，我已经直接把我的耳机塞在他的耳朵里面，就说：“哎、欸，你看你你现在现在已经打通了。”然后我就我已经手已经我边问他说我手已经开始按电话号码，你知道吗？然后边把我的耳机往他耳朵里面塞。然后到最后那个电话接通的时候，对方就会因为已经你知道被我逼到这种程度，他就会就是不管怎么样，他就顺顺水推就顺理成章的帮我叫到呢那个计程车。所以呢，就是每每次都是这样子啊。我还有一次在那个伦敦买票的时候，就是要去买票，然后快要来不及了，然后在路上遇到一个年轻的男生，那我跟他讲说，哎、欸，我要搭地铁，而且我时间有点赶，所以那个地铁到底在哪里？你可以跟我讲吗？然后那个男生说，哎、欸，我跟你讲，我也要去地铁，不然我就直接带你去好了。那我说，好好好，我觉得这样比较快。然后呢，边走路的时候呢，他当然就还是很想要，就是英国人很热情嘛，还是很想要聊天什么的。那我就跟他聊，然后边聊的时候，我也跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，我跟你聊天绝对没有问题哦。可是聊归聊。可以，你你可以就是走路走快一点嘛，因为我等下去买票的话，我怕会来不及。然后，然后对方还就是被我这样指挥，他还说：“哦，好好好，我我脚步会快一点什么的。”就没有想到，其实我根本没有资格指挥他，人家他是好心带我去地铁站，好吗？然后他只是跟我聊天以外，我还还要被我逼说要用小跑步的方式赶快冲去地铁站，因为我在赶时间，就很好笑啊。所以我就觉得这个是呃，我看那个呃《贾伯斯传》里面的一个小小的感想，今天跟大家分享一下，希望大家今天。喜欢我的故事，然后我们下次见。